0: Sul New York Times troviamo il duro attacco dell'ex vicepresidente Dick Cheney al rapporto del Senato americano sulle torture compiute dalla CIA il numero 2 di George Bush ricorda come non ci possa essere paragone fra le tattiche dell'agenzia e le azioni dei terroristi e definisce il rapporto bugiardo
1: La legge così
0: come è stata interpretata dall'ufficio di consulenza legale del Dipartimento il momento di giustizia era molto chiara, afferma Ceni, e le tecniche da noi usate, quelle che il Presidente ha autorizzato e che ci hanno consentito di ottenere le informazioni necessarie per preservare la nazione da ulteriori attacchi e individuare i responsabili delle stragi dell'undici settembre, quelle tecniche hanno funzionato. L'ex vicepresidente conclude poi definendo partigiana l'operazione portata avanti dal Comitato del Senato e accusando i relatori di non avere neppure ascoltato le persone direttamente coinvolte nella vicenda. Una... Ci spostiamo in Medio Oriente a Gaza, dove Hamas, per celebrare il prossimo ventisettesimo anniversario, il proprio ventisettesimo anniversario, ha fatto sfilare in parata circa 2000 uomini armati accompagnati da camion lanciarazzi. La voce, la prima che abbiamo sentito, è di uno dei leader di Hamas, Khalil al-Aya, che con i consueti toni propagandistici afferma questa illusione, chiamata Israele, verrà cancellata per mano delle brigate Qassam. A seguire il portavoce del braccio armato del movimento integralista, Abu Baida che rivolto alla folla dice abbiamo promesso che la vostra libertà è soltanto questione di tempo e il giorno in cui vedrete la luce della libertà arriverà presto mercoledì il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite discuterà un progetto di risoluzione volto a imporre a Israele due anni di tempo per ritirarsi dai territori palestinesi sul Guardian leggiamo che il Premier Netanyahu in visita a Roma insieme al segretario di Stato americano Kerry e al ministro russo degli esteri Lavrov ha già fatto sapere che lo Stato ebraico però respingerà ogni ipotesi di ritiro
1: programmato. The
0: Quello che abbiamo ascoltato è la voce dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che il 14 dicembre del 1995 annunciava la firma degli accordi di Dayton e di fatto la fine della sanguinosa guerra in Jugoslavia il buongiorno al professor Francesco Privitera, che è docente di storia dell'Europa orientale alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e autore del volume Jugoslavia. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Sono passati 19 anni, tante cose sono accadute, ma ancora problemi esistono in quell'area.
1: Sì, d'accordo, gli accordi erano stati pensati, infatti, eh, soprattutto con questa funzione. Dovevano impedire e bloccare il conflitto eh, che aveva insanguinato la Bosnia per tre anni e mezzo bisognava in qualche modo evitare che altre zone della, della Jugoslavia potessero essere coinvolte in, 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 in nuovi conflitti e diciamo che da questo punto di vista di Corrieta sicuramente hanno funzionato per la Bosnia meno visto che poi c'è stato un nuovo conflitto in Kosovo nel 99 con l'intervento della NATO c'è stato un nuovo conflitto in Macedonia tra il 2000 e il 2001 che però appunto si è bloccato eh, sul nascere grazie all'intervento di nuovo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è congelata fondamentalmente a quello che è stato il momento appunto della firma degli accordi Dayton con un paese, la Bosnia, che non riesce a superare eh, lo stallo di una lunga tregua e trasformare quindi questa lunga tregua in un processo di ricostruzione definitivo di, de, de, del paese e quindi della sua poi eh, possibile integrazione all'interno della Dell'Unione Europea? Che È proprio da un questo punto di vista,
0: infatti, ma proprio da questo punto di vista, dall'esplosione diciamo, della ex Jugoslavia, eh, dal suo disintegrarsi, sono venute fuori delle realtà a velocità completamente differenti. Eh, C'è cioè chi, come la Croazia, la Slovenia, ha avuto un rapido cammino di avvicinamento all'Europa, chi eh, lo sta perseguendo tra mille difficoltà, come nel caso della Serbia, e chi sembra ancora lontanissimo, Macedonia, Montenegro, Bosnia più che. Mai.
1: Eh, certamente eh, come dire, ci sono state velocità diverse. La Slovenia è entrata nel, nel primo, nella prima tornata del, del 2004, la Croazia è entrata l'anno scorso, nel luglio del 2013. Eh, è un, sono, ovviamente soprattutto l'ingresso della Croazia è un segnale positivo perché la Croazia è stata direttamente coinvolta nel conflitto e in Bosnia e poi direttamente anche nel conflitto con, contro i nazionalisti serbi nelle zone di confine della Slavonia e della Krajina, quindi sicuramente è importante politicamente e simbolicamente che la Croazia sia entrata a far parte del, dell'Unione Europea perché questo dice che una prospettiva concreta c'è anche per la Serbia per la Macedonia, per il Montenegro e così via Tuttavia i problemi sono tanti, sono, sono complessi, la Bosnia in particolare e il Kosovo sono i due, diciamo, le due situazioni più complicate, la Bosnia perché dicevamo prima, gli accordi di Dayton garantiscono lo status quo, la tregua, ma non permettono come dire, un'evoluzione del paese che eh, sia capace di superare fondamentalmente questa etnocrazia che divide il paese nelle sue tre componenti. E che con un sistema estremamente complesso e articolato di rappresentanze fa sì che i nazionalismi riescano, e i rappresentanti dei tre nazionalismi riescano costantemente a tenere bloccato uh, il, il, processo, il processo democratico. E poi appunto abbiamo la questione del Kosovo, perché il Kosovo ha acquisito sì l'indipendenza, ma in una maniera non condivisa. Eh, ci sono cinque paesi dell'Unione Europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Uno, di questi, uno dei più importanti di questi cinque paesi appunto, è la Spagna, e non è un caso perché appunto, è la, la modalità controversa con la quale il Kosovo ha ottenuto l'indipendenza fa sì che paesi che hanno questioni di minoranze che rivendicano, come nel caso della Spagna, i catalani l'autodeterminazione non possa accettare il principio di autodeterminazione così come è stato assunto in corso perché questo diventerebbe poi il punto di partenza per una legittimazione dell'autodeterminazione per esempio della Catalogna
0: grazie grazie al professor Francesco Privitera lo ricordo docente di storia dell'Europa orientale alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna Voci del mattino Ad Haiti da settimane si susseguivano proteste contro il governo accusato di corruzione e manifestazioni come quelle che sabato hanno visto migliaia di persone scendere in piazza in tutto il paese. In quell'occasione, fra l'altro, un uomo è stato colpito a morte dalla polizia. In questo clima, il primo ministro Laurent Lamotte ha deciso di fare un passo indietro.
1: Se c'è ça qui capable debloquer la crise politica là, tout bon vrai.
0: Nella speranza che le mie dimissioni possano essere la soluzione per mettere fine all'attuale crisi politica, ho deciso di presentare al presidente Martelli, secondo la Costituzione, la lettera di dimissioni da capo del governo, dice Lamotte. Non c'è davvero pace per questo sfortunato paese. Torniamo ancora un momento sul vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si è tenuto a Lima, in Perù. Cristiana Figueres, segretaria esecutiva del Vertice ONU afferma che negli ultimi cinque anni ancora in questa occasione la politica ha cercato di mettersi al passo con la scienza molto rimane da fare l'anno prossimo a Parigi dove ci sarà la conferenza sul clima ma dice credo che sia stato fatto un importante passo in avanti su parecchi temi